0: ainda do jeito que você está vamos só fazer uma oração ao Senhor na verdade mais do que uma oração um pedido a Ele que o Senhor Jesus possa estar comigo e com você todos os dias desse ano, amém? nesse primeiro domingo esse novo ano que já começou que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a estar com Ele. Porque Ele sempre está conosco. Ele nunca muda. No Senhor não há variação. É nós que às vezes mudamos. É nós que nos distanciamos dEle. Que nessa hora, peça ao Senhor. Se você tem esse desejo mesmo de começar esse ano. Na presença dEle passar tempo todo ano, junto com Ele. Fale com Ele agora. Deixa Ele ouvir a sua voz nesse momento. Sabe, essa vai ser a, a, a oração mais importante que você vai fazer. Porque é a oração de desejo pelo próprio Senhor. Pai, nós queremos, Senhor... Queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, nos ajude a estar na Tua presença. Deus, nós queremos marcar como um memorial, ó Deus, nessa noite, nesse primeiro domingo desse ano que já começou. Que o Senhor nos permita estar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Que esse seja um ano completamente diferente do que nós vivemos até aqui independente se tivemos anos maravilhosos nós sabemos que o Senhor, ó Pai pode nos dar um ano ainda melhor e mais excelente que, o, que nós estejamos sensíveis à Tua voz a cada dia Senhor, não apenas nos domingos nas reuniões de células mas sim Senhor a cada instante das nossas vidas que o nosso caminhar ó Deus seja direcionado pelo Senhor que o Senhor ó Pai quando nós estivermos no nosso trabalho na, na escola ou aonde for ó Deus dentro da nossa casa fazendo os afazeres que o Senhor ó Pai não saia da nossa mente do nosso coração Deus nos faz, ó Senhor, ó Pai verdadeiros adoradores nós sabemos que o Senhor está à procura desses adoradores, encontre em nós, Senhor, esses adoradores que nós possamos te adorar, ó Pai com tudo que nós temos com tudo que nós somos Deus tira, Senhor ó Pai, de nós o desejo mundano o desejo, Senhor, das coisas naturais, que muitas vezes nos afasta da Tua presença, e preenche, ó Pai, esse espaço com o desejo de Te buscar mais e mais, de sentir o Teu toque, a Tua presença, Senhor. Quantas vezes nós oramos a Ti, Senhor, e Te pedimos algo natural, para que seja manifesto a Tua glória, para que é, nós vejamos a Tua glória, Senhor, que o Senhor nos ouve e nos responde. Mas nessa noite nós queremos Te pedir, ó Deus, que nós venhamos a sentir o Senhor de uma forma sobrenatural, como nunca sentimos antes, que no nosso caminhar, durante todos os dias desse ano, Senhor, nós possamos sentir um toque diferente, uma presença diferente, que dentro da nossa casa, Senhor, flua uma paz, que ela venha dos céus para nós, que nós tenhamos essa certeza, que no nosso trabalho, ó Deus, quando nós chegarmos ali, as pessoas comecem a olhar para nós e ver, e comece a comentar, tem algo diferente, faz isso em nós Senhor, essa é a maior riqueza que o Senhor pode nos dar nesse ano ó Pai, a Tua presença manifesta, que ela seja Senhor real em nós, é o que nós te pedimos Senhor, no começo desse culto, Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és bem-vindo nesse lugar, faz tudo aquilo que o Senhor planejou, porque esse culto é Teu, essa igreja é Tua, e o Senhor tem liberdade em nós, nós somos Teus, nós Te amamos, ó Senhor, nós Te agradecemos por poder estar aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pode se sentar. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua família. Amém. Que Deus possa continuar falando ao seu coração nessa noite. O ano começou. Na verdade, nós já estamos no dia 5 desse ano. O que você fez diferente? Não me responda, responda para você. Estamos no dia 5 desse ano, irmãos, que começou. O que você fez diferente? Deus... Vem falando conosco, já nas últimas reuniões, que se nós queríamos algo diferente, nós precisávamos fazer algo diferente. Você precisa se cobrar a respeito disso. Todos nós somos muito acomodados. E se queremos algo verdadeiramente diferente para esse ano, nós precisamos de começar a fazer algo urgentemente diferente. Porque senão daqui poucos dias o pastor vai chegar aqui e vai falar assim, nós estamos no último domingo desse ano. E talvez o seu sentimento vai ser, o que, que eu fiz nesse ano? Vamos fazer diferente? Amém? Você pode fazer diferente. Deus tem algo novo para você. Amém? Deus tem algo novo para nós. Uma coisa que nós podemos fazer diferente nesse ano, já agora no começo do ano, você que é casado, nós vamos ter um workshop de casais no dia 1 de fevereiro. Faça sua inscrição, hoje ainda. Hoje é o último dia é, a 100 reais. Essa inscrição te dá direito a estar aqui, é, receber a ministração de dois grandes pastores que tem sido usado de uma forma poderosa em, com casais. É, nós vamos ter aqui um momento muito gostoso de comunhão, vai estar já incluso no valor. E ainda o casal vai ganhar um livro da pastora Ângela Cirino. Faça sua inscrição... Não sei como que está o seu casamento, se você é casado, se você não é casado, mas você mora junto, está morando como casado, você também é convidado. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração e vai falar muito com você. Sabe, faça algo novo. Nós temos tido o privilégio de receber pessoas aqui, irmãos, que eles vão ministrar em grandes igrejas em Goiânia, no país, e fora do país, Deus tem trazido pessoas que são reconhecidas, inclusive mundialmente, e muitas vezes nós não aproveitamos, aproveite aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos um curso de teologia dentro da nossa igreja, com um, uma pessoa extraordinária, com um conhecimento incrível da palavra de Deus, e é acessível a cada um de nós num valor bem pequeno, e muitas vezes não aproveitamos isso. Faça algo diferente. Se você quer ter um ano diferente, faça algo diferente. Nós temos é, um estudo bíblico que está aí, tem muitos anos, o meu sonho é de ver aqueles, a, a, aqueles estudos bíblicos ali é, acabar, mas eles não acabam. E eu imagino que não acaba porque nós estamos lendo muito pouco a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse livro vivo, ele transforma as nossas vidas. Faça algo diferente nesse ano. Faz aquilo que você tem vontade de fazer, mas você ainda não conseguiu. Comece a fazer hoje experimente algo que você ainda não fez, que você vai experimentar resultados que você ainda não tinha experimentado. Eu tenho certeza disso. Então faça a sua inscrição para o workshop de casais. É, o, curso de, o, o curso que nós temos aqui é, de teologia, ele é um curso de módulos. Então, quem tiver vontade ainda de fazer, não, eu, eu já perdi mais de ano, é, não dá mais. Dá sim, eles são por módulos, você pode começar agora e depois, no final, você faz os módulos que já foram ministrados. É, faz algo diferente. Nós não ganhamos nada com isso, irmãos, nada. Todo a, a, o, o dinheiro é, é do professor aqui, a gente não, não cobra um centavo a mais... A gente não visa nada disso. A única coisa, o nosso desejo é ver o crescimento do reino de Deus. Só isso. Então eu não estou incentivando vocês a fazer algo. Nosso workshop aqui é só para pagar as despesas também. Que isso fique bem claro. Porque nós só queremos ver o reino de Deus edificado. Nós só queremos ver os casamentos transformados. Então em vista. Sabe, invista hoje, na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, porque o que você fizer hoje, você vai colher amanhã. Amém? Não deixe para amanhã. Hoje já é dia 5 desse novo ano que começou. Daqui poucos dias será o último dia desse ano novamente. E eu espero que você tenha feito grandes coisas nesse ano. Desejo do fundo do meu coração. Amém? Amém? No último culto, nós falamos de primícias. E nós trouxemos um texto que está lá em Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim, Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa foi a palavra em cima desse versículo que nós trouxemos. Nós falamos a respeito das primícias da, da nossa vida, de como nós é, podemos priorizar a Deus e nós precisamos de entender isso. Esse é um dos meus papéis como pastor, de ensinar a palavra de Deus. E eu não posso negligenciar isso. Por quê? Porque a bênção ou a maldição está naquilo que eu faço ou deixo de fazer, então nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos diz que nós devemos honrar ao Senhor com as nossas primícias, e tem algumas formas, e eu falei que nessa noite eu falaria um pouco mais a respeito, e eu quero trazer alguns exemplos de algumas pessoas que honraram ao Senhor, e o primeiro é, as primeiras pessoas que nós temos menção, que fala de primícias, é justamente os primeiros filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. É interessante que quando eu já ouvi algumas pregações a respeito de Caim e Abel, e tem alguns pastores que acreditam que é, quando Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim, é porque Abel, ele ofereceu da, dos animais, da gordura. Ele sacrificou um animal ao Senhor. Enquanto Caim, ele ofereceu do fruto da terra. Ou do produto da terra. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra não esse aspecto. Quando nós lemos essa passagem, nós vamos ver que essa passagem está falando não de um animal que eu ofereci ou de um produto da terra. Mas está falando da primícia que eu resolvi dar ao Senhor. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis 4. Versículo 3, nós vamos ler a par, até a parte, o versículo 5 da parte A. E aí, você continue depois com a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo, que de Caim, de sua oferta, não se agradou, até aqui por enquanto, esses, esses dois personagens, os dois filhos de Adão e Eva, logo depois que houve a queda, ou a expulsão do primeiro casal do paraíso, esses dois irmãos, um era lavrador e o outro era provavelmente um pastor de gado, eles, é, cada um tinha o seu trabalho, e provavelmente os dois prosperaram muito dentro daquilo que eles faziam. E nós temos que entender que tudo que nós fazemos, que seja correto e direito, Deus abençoa, amém? Deus nos promete abençoar o trabalho das nossas mãos. Então Deus ele não está preocupado com o tipo é, de trabalho, porque se fosse assim, é, a não ser que seja um trabalho errado, amém irmãos. Mas se é um trabalho honesto, direito, independente dele qual seja, o Senhor pode e vai abençoar, amém? Então não, não quer dizer que uma pessoa é, para ser abençoada, e aí já cai por terra essa teoria que... É, Deus escolheu a oferta de Abel porque ele ofereceu dos animais. Porque se fosse assim, hoje a maioria de nós, ou todos nós, provavelmente, que está aqui, nós não poderíamos ser abençoados no nosso trabalho, porque nenhum de nós somos criador de gado. Ou tem algum fazendeirão aqui? Não? Pois é. Então, não teria como a gente... É entregar ao Senhor é, do fruto do nosso trabalho, porque nenhum de nós criamos nenhum animal. Então não foi isso que fez com que Deus escolhesse a oferta de um e rejeitasse a do outro. O que fez é, Deus escolher, vamos continuar lendo, agora 4, do 5 ao 7. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Na primeira parte que nós lemos... Nós vemos aqui que aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Amém? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Nessa parte aqui, nós vemos que Caim, ele levou algo para o Senhor. Mas ele levou que jeito? Qualquer, de qualquer... Maneira, ele não levou o melhor, ou ele não levou o primeiro, ao final de uns tempos, que tempos são esses? Não sei, ele plantou, ele colheu, ele provavelmente usufruiu daquilo que ele colheu, e aí ao final de uns tempos, ele lembrou, nossa, eu vou levar algo para o Senhor, e ele levou, esse foi Caim. Abel não, Abel ele foi lá, ele criou o seu rebanho, e quando ele viu o que ele tinha conquistado, antes dele matar e começar a comer, a negociar, a vender, ele falou, eu preciso tirar o melhor pra, para o meu Deus. E foi o que ele fez, ele pegou a primeira parte e ele levou e entregou, ao Senhor. E isso agradou o Senhor. Por quê? Porque o Senhor come boi, carneiro. Sim ou não? Porque o Senhor, ele estava ele preocupado. Não, não estava. Até porque, é, ainda que, parece, quando nós continuamos lendo ali, quando a gente lê esse texto, e passa bem rápido, a gente tem a impressão assim, mas quem tinha falado para Caim e Abel que Deus gostaria das primícias? Será que ele sabia? eles sabiam disso? O que, que vocês acham, irmãos? Vocês acham que eles sabiam? Vocês, já, vocês acham que Deus seria injusto ao ponto de é, irar com uma pessoa que está inocente, que ele não sabe que ele deveria ter priorizado a Deus. Vocês acham que o nosso Deus faria uma coisa dessa? Claro que não. E é por isso que quando nós lemos a segunda parte aqui, quando fala que, Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, Por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, procederes bem, por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia e Deus mesmo, eles tinham relacionamentos com Deus. Se a gente voltar nos pais, Adão e Eva, nós vamos ver que o primeiro casal tinha um relacionamento com Deus todos os dias. Então nós temos que acreditar que, que esse, esses dois jovens aqui, ou homens nessa época, eles também adquiriram esse mesmo relacionamento. E aí é interessante, abrindo um parênteses, é que ne, não necessariamente, se eu estiver falando com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Que é isso, pastor? Eu posso entrar para o meu quarto e falar com Deus, e falar, e falar, e falar, e sair e pronto. Posso ou não posso? É o que mais acontece, irmãos. Eu vou lá, descarrego tudo aquilo que, que eu tenho que descarregar, peço tudo o que eu quero pedir, de repente eu levanto e vou embora. Eu não espero para ouvir a voz de Deus. Há um monólogo, não um diálogo. Eu apenas falei, falei, falei. E aí na hora que Deus, eu fico vendo assim, aí Deus nos escutando e toda hora né, a gente fala alguma coisa e Ele vira e quer responder e você continua. Sabe aquela pessoa que você está conversando com ela, e aí é, ela está doida para falar, para te responder, e você contando as coisas, e você tentando entrar para responder, e ela continua e ela não para. E aí dá vontade de, de virar e falar, cala a boca. Eu penso Deus muitas vezes, quando a gente está falando com Ele dessa forma, porque aí a gente pensa que está havendo um relacionamento, está não. Apenas eu estou falando com Ele, mas eu não quero escutar aquilo que Ele quer falar comigo. E eu penso que esse foi uma das coisas que aconteceu aqui, irou-se Caim, irou-se com quem? Com o próprio Deus que isso? Por quê? O senhor tem filho preferido? A gente vê isso muito com os irmãos, né? Ah, porque meu pai gosta mais do fulano, ah, minha mãe gosta mais do ciclano. É assim ou não é? É foi o que Caim fez aqui. Nossa! Mas o Senhor se agradou de Abel, mas de mim não. Será que Deus tem filhos preferidos, irmãos? Claro que não. Agora, teve um deles que teve uma atitude diferente. Ele sabia que Deus, que o Deus dele, tinha dado tudo para ele. As bênçãos que ele tinha, veio do Senhor. Aqueles animais que cresceram, que não morreram, que engordaram. Foi Deus que, 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 que cuidou para que chegasse até aquele ponto ali. Então, nada mais justo do que eu dar a primeira parte para o meu Deus. E aqui, irmãos, algo que é importante, porque geralmente quando falamos de primícias, de, de, de ofertas, as pessoas viram e falam, ah, mas isso tudo está na lei. Aqui não existia lei. Aqui foi antes da lei. Então, não foi Deus que instituiu, instituiu, ou estipulou, olha, vocês têm, não, isso é algo que está no nosso coração, ou nós somos gratos a Deus, pelo que Ele está fazendo na nossa vida, ou não somos, porque Deus não fala para a gente trazer algo, porque vai nos castigar, pelo contrário, quando Ele, Ele nos ensina algo, é para Ele testar o nosso coração, referente a Ele mesmo, então isso é muito diferente, sabe, mas Caim, ele, ele se irou, e aí Deus fala para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, e aqui estava falando da atitude, por quê? Porque muitas vezes nós erramos na forma de lidarmos com aquilo que Deus deseja, está nos pedindo, e ainda nós iramos contra Deus, e aí nós queremos ainda fazer pior do que a gente fez, por quê? Porque não ficou só na raiva de Deus, o que que ele fez? Ele se irou contra o seu irmão também, o que que o irmão dele tem, tinha a ver com isso? Quando a gente lê essa passagem aqui, eu pergunto para vocês, Abel virou para Caim e falou assim, está vendo? Deus me ama e Deus não te ama. Tem isso aqui na Bíblia? Quando a gente lê? Eu sou preferido, você não. Isso não existe aqui na Bíblia. Mas por que, que Caim então, ficou tão irado ao ponto de depois matar o seu irmão? Porque quando nós não priorizamos a Deus... Nós temos a tendência de ir de mal a pior. Já viu aquele ditado que um abismo puxa outro abismo? É isso aqui. Quando eu não priorizo a Deus, quando eu não dou a Deus aquilo que é devido a Ele, em primeiro lugar, quando eu não dou o meu melhor para Deus, e entendo que Ele é a pessoa mais importante na minha vida a probabilidade de eu ir me distanciando do Senhor, pra, por um caminho completamente errado, ele é muito grande. E nós podemos chegar a fazer inclusive o que Caim fez com Abel. Matou ele. Abel fez o que, o que tinha que fazer, o que ele acreditava, porque provavelmente Deus deixou isso claro. Honrar ao Senhor em primeiro lugar. E ele foi lá e deu o melhor que ele tinha, a primícia dele, o primeiro. Só que Caim, além dele ficar com raiva de Deus, ele ainda ficou com raiva do irmão. Quantas vezes nós, crentes, ficamos com raiva dos nossos irmãos? Por que, Senhor? Por que que só eu passo por isso? Por que, que aquele fulano lá, que eu até imagino, pelo que eu vejo na vida dele, ele nem tem uma vida tão certinha assim, mas por que, que ele é tão abençoado? Às vezes a gente pensa isso. Talvez a gente não fala porque não tem coragem, mas a gente pensa. Ah, mas eu, eu tenho feito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e parece que o Senhor não está me vendo. Ele não está vendo, Ele está vendo é o nosso coração. O que Ele está vendo, irmãos, é a atitude interesseira que muitas vezes nós temos. Eu faço porque eu quero algo em troca. E como eu gosto de repetir isso, não faça nada para Deus, se você estiver esperando algo em troca. Não tem como eu vir aqui ensinar a Palavra, para nós, porque não é para vocês, é para nós, sem é, mostrar que quando nós fazemos algo para Deus, nós vamos receber algo em troca. Não tem como eu ensinar de uma forma diferente. Mas essa não pode ser a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser única e exclusivamente agradar ao Senhor. Simples assim. Porque muitas vezes nós fazemos... E esse é um dos motivos que hoje nós é, quase não falamos de dízimo e oferta. Porque eu poderia pegar a Bíblia hoje e poderia falar N versículos para convencer cada pessoa que pisa esse lugar de trazer dízimo e oferta na igreja. Mas se essa decisão não nascer no coração, irmãos... Se cada pessoa trouxer aqui porque está sendo obrigada ou porque está com medo do devorador, está errado. Deus ele é tão. Jesus ele foi tão claro que ele vira e fala assim: se você tiver algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia com seu irmão, depois vem e oferece a oferta. O que é mais importante para Deus? A oferta que nós damos ou o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. Ou inclusive com os nossos inimigos, que não deveríamos ter, mas se tem alguém que não gosta de nós, nós devemos ter um bom relacionamento com essa pessoa também. Porque para Deus muito, vale muito mais o relacionamento que eu tenho com os meus irmãos e com todo ser humano, do que o que eu trago para Deus. Não adianta nada eu trazer uma grande oferta, mas eu viver falando mal do irmão, eu, eu estar com problemas com várias pessoas, não adianta. Então não adianta eu trazer algo para Deus só pela motivação de receber cem vezes mais, como tantas pregações que nós já ouvimos. Deus pode nos dar, irmãos, muito mais do que cem vezes, do que milhares de vezes, porque ele sabe, mas essa não pode ser a nossa motivação, a nossa motivação tem que ser priorizar a Deus. Agora, quando nós priorizamos a Deus, porque entendemos que quando nós fazemos como Abel, que separa a primeira parte daquilo que Deus me deu, ah, eu sei que Deus vai me abençoar de uma forma poderosa, isso é verdade. Então eu sei o que a palavra de Deus diz, mas eu não faço motivado ao que eu vou receber. Mas sim porque eu amo o meu Deus e eu quero dar o melhor para Ele. Amém? Então essa tem que ser a nossa motivação. Tudo aquilo, e eu tenho falado isso algumas vezes. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós damos, tudo aquilo que nós ofertamos, são sementes que nós plantamos e não existe um solo mais fértil do que a obra de Deus. Quando Deus olha para nós e vê um coração grato, Ele não tem limites para nos abençoar, irmãos. Agora, será que Ele tem achado isso em nós de verdade? Será que quando Ele olha para nós, Ele consegue enxergar pessoas que se Ele der algo, vai retribuir isso para o reino de Deus, para as vidas que precisam, ou eu vou guardar para mim, para mim apenas viajar, para mim comprar uma casa melhor, um carro melhor, apenas para isso. E Deus nos conhece, Ele sabe qual é a nossa motivação, que Deus encontre hoje, nessa noite, corações verdadeiramente apaixonados, que está muito mais preocupado em agradar a Ele, do que a si próprio. Porque não existe ninguém, irmãos, que tem maior desejo de nos abençoar do que o Senhor. A palavra está repleta de versículos que falam a respeito disso. Então são sementes, quando nós é, abençoamos, quando nós fazemos algo para Deus, Deus toma aquilo para si. Quando Ele vê a... A, a verdade do nosso ato, no, no dar, no ofertar, no, no fazer para Deus, no obedecer a Ele, Ele tem prazer em nos abençoar. Um outro exemplo que nós podemos dar aqui, o de Abraão. Olha que interessante. Abraão, ele pegou o mais importante que ele tinha, que era o filho da promessa. Deus virou para ele e falou para ele, eu quero que você sacrifica como oferta o seu filho a mim. A gente não vê Abraão justificando, Senhor, mas o Senhor prometeu que ia nascer dessa semente, ia nascer um, milhares de pessoas, a minha descendência seria de milhares de milhares, como a, as estrelas do céu, a, a areia que está na praia do mar. A gente não vê Abraão justificando. Ele vai lá, pega o seu filho, o cutelo, um servo, a lenha e começa a caminhar com, aquela, com aquele jovem. Agora, o que é mais interessante, nós já vimos várias pregações a respeito disso. Mas uma coisa que nós temos que enxergar hoje, é que Abraão ele ofereceu o seu melhor a primícia do seu vigor, porque aquele, apesar de Abraão ter tido Ismael, de uma forma errada, o filho da promessa, era Isaac. E quando ele oferece, porque ele ofereceu, e eu gosto sempre de falar isso e repetir isso, porque Abraão ofereceu, porque se o anjo não vem ali e impede, no último momento, ele ia degolar o filho dele, então ele sacrificou no coração, na mente, já estava sacrificado. Quando Abraão sacrifica o seu filho, ele ofereceu para Deus o seu primeiro, o seu melhor. E aí toda descendência de Abraão, ela se torna de Deus, consagrado a Deus. Quando nós lemos a história, o povo de Israel, o povo de Israel, ah, é um povo separado, foi um povo santificado e, e escolhido e separado, sim, por causa do ato de uma pessoa que obedeceu a Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Abraão, ele ofereceu o seu primogênito para que ele pudesse, hoje, ser o nosso pai. Nós hoje podemos dizer que somos filhos de Abraão. Tem como contar todos os cristãos que existem na face da terra? Não tem. Como não tem como nós contarmos as estrelas, nem o pó da areia do mar. Por quê? Porque esse homem, ele ousou acreditar que... Se ele sacrificasse, Deus era poderoso para trazer Isaac de volta à vida. E é melhor obedecer. Sempre é melhor obedecer. E aí, olha o que diz a palavra de Deus. Está lá em Êxodo 4, 22, 23. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel... É o meu filho, meu primogênito. Digo-te pois, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Isso é Moisés falando para Faraó. O que que Moisés falou para Faraó? Assim diz o Senhor Israel, é o meu filho, o meu primogênito. Por quê? Porque ele consagrou Isaac lá atrás, ele ofereceu o primogênito dele para Deus, toda a descendência de Isaac, toda a descendência de Abraão, a partir daquele momento se tornou algo santo para Deus, e ai daquele que tocar num ungido, numa num, num, pessoa separada, num filho de Deus, irmãos, Ninguém pode tocar nas nossas vidas, se Deus não permitir. Quantos testemunhos, eu já ouvi alguns, de pessoas que fazem trabalho em, em terreiros de, de, de macumba, e eles fazem trabalhos em cemitérios, e testemunhos de ex-bruxos que, que praticavam, tiravam, desenterravam os mortos ali, Logo depois de ser enterrado, para ter relacionamento sexual, para tirar órgãos. Esses bruxos que se convertem, depois eles dão testemunho falando que quando eles chegam num túmulo onde é de um cristão, eles não podem tocar, nem no corpo morto, porque é santo, é separado. Eu e você, nós somos santos separados para Deus. Aí daquele que tentar tocar na nossa vida, porque nós não acreditamos nisso de verdade, porque senão nós viveríamos completamente diferentes. Dentro das igrejas não existiria pessoas com depressão, com síndrome do pânico. Porque quem pode tocar na minha vida se Deus não permitir? E se o dia que Deus permitir, porque chegou a minha hora de passar daqui para lá, eu estou na glória, eu, tô, eu fui foi salvo, eu fui promovido. Se nós entendermos isso e vivermos de acordo com isso, nós vamos ver, é que nós somos as pessoas mais privilegiadas dessa terra. E esse foi um dos diferenciais de Abraão, ele sabia disso, ele sabia no Deus, que fez ele ter o filho da promessa com cem anos, e com a mulher dele tendo noventa. Isso é o maior dos milagres, e se Deus fez isso, ele poderia fazer qualquer outra coisa. O que Deus tem feito na sua vida? Busque, busque lembrar disso, das coisas que Deus já fez e Deus vai fazer mais, e cada dia mais, e você vai experimentar mais milagre, mas ouse dar o seu melhor para Deus. O último exemplo que eu quero dar, é está lá na conquista de Jericó, a primeira cidade conquistada, quando o povo de Israel sai do Egito, do deserto, e chega na terra prometida, eles têm que conquistar uma cidade, ali irmãos, quando é Josué, ele fala ao povo, a Rudia faz, deu uma volta, por seis dias, nas muralhas, no sétimo dia você dá sete voltas, todo mundo caladinho, e depois as trombetas vão tocar e todo mundo grita. E as muralhas vão cair. Esse povo obedeceu. Só que Deus falou para Josué uma coisa. Fala para o povo. Que tudo o que tiver dentro dessa cidade é consagrado a mim. Ninguém toque em nada. Nada. Todos os animais terão que ser sacrificados, todo o ouro, toda prata, todos os utensílios, eles serão para o tesouro do Senhor, eles são meus, consagrados a mim. Ninguém toca em nada dessa cidade, essa é a primeira cidade que eu vou dar para vocês, e eu quero que ela seja minha, que tudo que vier dali seja consagrado a mim. O que que era? Primícia, primeiro lugar. E o que que acontece? Um cidadão com o nome de Acã, ele vai lá ver uma estola sacerdotal, uma capa bem bonita, alguns negócios de ouro ali, e ele pega isso e leva para si. E eles ficam todos felizes, ninguém sabia que Acã tinha feito isso, e ali ele pega eles pegam e vão para a segunda cidade, cidade bem menor, que nem era, tinha muros, então não era bem guardada, ou se, meu Deus, me deu a vitória nessa grande cidade, vocês com... imaginam a grossura, a largura desse muro, que rodeava essa cidade, que a casa de Raabe, a prostituta, era em cima do muro, para você ter uma casa em cima do muro, o muro tinha que ser bem largo, sim ou não? Lá em Israel, tem um, um, umas ruínas lá, perto do tanque de Bethesda lá, é, que tem um muro que ainda é daquela época, e realmente era um muro, esse muro que tem lá é um muro bem largo, e ainda se conserva esse muro lá. Então assim, e eu penso que o de Jericó era mais largo ainda, então, isso é para que a gente entenda o poder que Deus tem para lutar as nossas lutas. Porque Ele fez com que esses muros caíssem. Tem gente que tem coragem de dizer e falar assim, não, mas é porque rodeou seis dias, sete dias rodeou sete vezes. E aí quando o povo gritou, como estava todo mundo calado, tinha muita mulher que gosta de falar muito, vocês imaginam é, é, as mulheres caladas durante sete dias, sem falar uma palavra, e a hora que elas pôde gritar, o, o tamanho do barulho fez o muro cair. Vocês acham que faria cair mesmo, irmãos? Vamos ser honestos poder de Deus, só isso, o que Deus queria era apenas a, no, a obediência daquele povo, a gente podia gritar, sapatear, pular, que esses muros não cairiam, mas o poder de Deus, diante da nossa obediência, aí não há nada que possa resistir, só que aí, eles vão para a segunda cidade, e quando chega lá, eles mandam, não, nem precisa de todo o exército, vai só um pouco, porque lá já está tudo dominado. Tava não, irmãos. A hora que eles vão, o povo coloca eles tudo para correr. E aí eles voltam desanimados, e aí Deus vira para eles e fala para Josué. Há uma pessoa que pecou, ele pegou daquilo que ele não deveria ter pegado. Ele pegou daquilo que deveria ser sacrificado a mim, e ali há um grande ensinamento, e ali eles tiram sorte, descobrem quem é a pessoa, eles matam é, essa pessoa como exemplo, para que as outras pessoas não fizessem mais isso, porque sim irmãos, naquela época, havia sim um grande juízo de Deus infelizmente, nós vivemos um evangelho hoje, onde nós não acreditamos no juízo de Deus. Mas o juízo de Deus ainda existe. Nós só queremos falar de graça. Mas nós temos que ter cuidado, porque o nosso Deus também é fogo consumidor. E nós precisamos de ter cuidado com isso. A forma que nós servimos a Deus. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor e... E, e, e eu quero que isso prevaleça, principalmente no meio da igreja do Senhor. Mas nós precisamos ter cuidado. Porque Deus também não aceita qualquer coisa, de qualquer maneira. E aí essa pessoa, depois que ela é descoberta, que ela é sacrificada, aí sim, eles voltam a ter vitórias. Mas Deus pediu a primeira cidade, os despojos da primeira cidade, Por quê? Porque Deus quer ser honrado, não porque Ele precisa de honra, não porque Ele precisa dos animais, não porque Ele precisa de dinheiro, mas porque Ele precisa verdadeiramente ver em mim e em você, alguém que é apaixonado nele, é só isso, porque quando nós conquistamos a Deus, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, o Senhor não há limites, para nos abençoar, Por quê, irmãos? Porque Deus é vaidoso? Claro que não, porque se nós conquistarmos as coisas, longe da presença de Deus, nós nos tornamos demônios nessa terra, que é isso pastor? É verdade, nem Salomão, ele conseguiu se manter íntegro diante de tudo que Deus deu para ele, de todas as bênçãos que Deus deu. Ele se perdeu, se perdeu no meio de tantas mulheres, se perdeu diante de tudo que ele deve ter aprontado com essas mulheres. E com tudo mais, ele sacrificava aos deuses estranhos dessas mulheres, irmãos. Um cara que foi completamente abençoado por Deus. E por que que eu vou achar que eu não é, poderia fazer até pior do que isso? Qualquer um de nós podemos. E é por isso que Deus, Ele pede para que nós o priorizemos. Porque quando Ele verdadeiramente, Ele olha para nós e Ele enxerga que nós estamos completamente rendidos à vontade dEle. Ele pode é derramar bênção sobre as nossas vidas, por quê? Porque a obra dele vai crescer, porque pessoas serão alcançadas, vidas serão transformadas, através das nossas vidas. Vocês entendem a diferença? Não é por, por um ego, porque Deus não é como nós, que muitas vezes recebemos um pouquinho, e já achamos que, somos, que nós somos alguma coisa. Deus não é assim. Então, quando nós... Buscarmos ao Senhor, nesse ano, vamos buscar com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, amém? Vamos buscar dar a Deus o primeiro, ore a Ele, sabe? Ore a Ele, e aí eu quero te desafiar sim, não para fazer uma troca, mas ore a Ele nesse primeiro mês do ano, sabe? Eu falei... Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E é na medida que nós semeamos, é, é, é na qualidade da semente que nós damos. Então, se você quer ter um ano que você ainda não teve, financeiramente, ore a Deus. Peça a Ele para te mostrar aquilo que você pode fazer na casa, na obra dEle. E dê a Ele. Se você quer... É, ter um ano diferente espiritualmente, ore a Ele, peça para que Ele te mostre o que, que você pode fazer de diferente. Sabe, eu tenho, há mais ou menos uns 10 anos, eu tenho é, buscado ler a Bíblia duas vezes por ano. Foi algo que eu, eu falei com Deus a respeito disso. O ano retrasado, quando foi começar o ano, no finalzinho do ano anterior, eu orei e falei para Deus, Senhor, esse ano eu quero ir um pouquinho além, eu quero ler três vezes no ano. Foi difícil, mas graças a Deus eu consegui. É algo que eu, foi algo que eu quis para mim, sabe? Eu não estou falando que vocês têm que ler, não. Mas pelo menos uma vez, irmãos, um crente que não lê a Bíblia toda durante um ano, está com uma falha muito grande, de verdade, o nosso manual, é a palavra de Deus, então se policie, faça um compromisso com Deus, de ler a Bíblia, toda, nesse ano, está em tempo, pegue um cronograma ali, li, leia, ou oh, leia, comece de Gênesis, vai até Apocalipse, do jeito que você quiser, mas faça isso, isso é algo que você e eu podemos fazer. O ano passado eu não consegui ler ela duas vezes. Li uma vez e meia só. Mas eu, eu tenho me esforçado. Sabe, se tem algo que eu, eu me cobro, é isso. De conhecer mais a palavra. Não conheço muitos versículos decorados. Muita gente fala assim, ah, mas a gente tem que memorizar, a gente tem... Eu gostaria demais. Mas o que eu mais gosto é de conhecer a Palavra de Deus. Só isso. Se Deus quiser me dar sabedoria para me entender os versículos, para me decorar versículos, para mim, me... ótimo. Se não, eu quero apenas continuar conhecendo esse livro a cada ano e a cada ano. E que eu e você possamos fazer isso. Não tem como nós edificarmos uma igreja saudável, forte, sem as pessoas conhecerem a Palavra de Deus. Não fique à mercê do que a mídia fala, do que a internet diz, do que os pregadores falam, do que os pastores diz. Sejam pessoas críticas, conhecedoras da Palavra de Deus. Será que está escrito mesmo isso na Palavra? Não deixe ninguém te enganar, porque a Palavra de Deus diz que nos últimos dias, se levantariam muitos falsos profetas, falsos líderes, e que se a gente não tivesse cuidado, eles enganariam até mesmo os escolhidos. E isso depende de mim e de você, irmãos. Então conheça a palavra, dedique ao Senhor, amém? Colossenses 3,17 diz assim, E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Amém. Fique de pé. Tudo quanto fizerdes, tudo é tudo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se você dizima, se você oferta, se você prioriza a Deus, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Ele é a única pessoa que tem que vê aquilo que você está fazendo. E esse é um dos motivos que nós não controlamos nada, principalmente na questão financeira. Porque vocês não devem satisfação para o pastor dessa igreja. Esse pastor, vocês devem para aquele pastor, que é o pastor de vocês de verdade. É o meu pastor também, Jesus. E é para ele que nós precisamos prestar conta. É para Ele que nós podemos dizer se o que estamos fazendo é de coração ou é apenas para que a gente mostre para alguém. Amém? Então faça de coração, sabendo que a nossa recompensa, ela vai vir, ela vai chegar. Se você ainda não tem experimentado tudo aquilo que Deus está te prometendo, não desanime. Não olhe com os olhos naturais, mas olhe com, olhos, com os olhos da fé. Porque o Senhor, o Seu Deus, o Seu Pai, o Seu Pastor, Ele está desejoso de mudar a Sua história. Feche os Seus olhos. Ah, Deus, como nós Te louvamos, Pai. Como nós somos gratos, ó Deus, por poder estar aqui nessa noite, diante da Tua presença, Deus. Ó oh, Senhor, quanta expectativa, Senhor, para esse novo ano que já iniciou. Esses primeiros dias, Senhor, já nos mostra algo fantástico que nós vamos, Senhor, ter. Mas depende de mim, depende dos meus irmãos. Porque eu tenho certeza que a bênção do Senhor já foi liberada sobre nós. O Senhor tem colocado coisas nos nossos corações, desafios, projetos. Ah, Deus, eu creio que o Senhor fará grandes coisas nesse ano. E que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui... Com a certeza que o Senhor, ó Pai, é quem está nos conduzindo. Que o Senhor nos fará alcançar lugares aonde nós jamais imaginamos que poderíamos alcançar. Ó oh Deus, olha para cada coração aqui nessa noite. Pai, o Senhor que sonda e conhece os nossos corações, possa sobre cada vida aqui, que entrou nesse lugar, nessa noite, gerando fé, gerando certeza ah Deus que nós possamos Senhor, Pai alcançar ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado Deus não nos deixa Senhor passar nem mais um dia da mesma forma mas que nós venhamos a experimentar algo novo, algo sobrenatural, Deus, a partir de agora. Não porque nós cremos em um passe de mágica, mas porque nós, Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito, nós buscaremos isso. Planta em nós, Senhor, desejo, Senhor, levanta, Senhor, Pai, novos ministérios, novas células, Deus levanta nesse lugar ó Senhor pessoa Senhor que deseja Senhor fazer mais do que tem feito Projetos novos ó Senhor Ah Deus Faz algo novo, algo sobrenatural sobre nós Senhor É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia a ceia está pronta, O oh, Espírito Santo de Deus. Além de tudo, nós ainda podemos. Partilhar da ceia do Senhor nesse primeiro domingo do ano, amém? dê o seu melhor que quando nós comermos e bebermos desses elementos nessa noite nós possamos sentir o encher e o fluir do Espírito de Deus levante suas mãos e ore ore agora Abençoe esses elementos. Oh Deus, como nós te, te louvamos. Como nós bendizemos o teu nome. Deus, como nós nos alegramos, Senhor, nessa noite. Oh Pai, pelo teu santo e glorioso sacrifício que nos redimiu. Que nos deu, Senhor, uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, Senhor. Ah Pai nós queremos Te exaltar, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre, porque, ó Deus, nós estamos alegres, porque o Senhor, ó Pai, nos resgatou da morte, do pecado, Senhor, para uma vida de luz, uma vida de santidade, uma vida gloriosa, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te exaltar e bem dizer o teu nome. Tu és, Senhor, tu és digno de toda honra, de toda glória, Senhor. Pai, nós, Senhor, nós partilhamos, Senhor, desses elementos. Porque nós, Senhor, dizemos que nós cremos, Senhor, que nós somos gratos. E nós vamos fazer isso até, ó oh Deus, o dia que o Senhor nos levar. Ou o dia que o Senhor voltar. Porque nós queremos declarar para que todos saibam que o Senhor é Deus. Que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu, a sua vida, ó oh Pai. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, Jesus. Pode servir. Pegue os elementos e adore ao Senhor, ore ao Senhor. Não deixe que nada te distraia nessa hora.
1: De onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou? Por mim. Antes do início, Tu já eras o amor. E esse amor que não tem fim naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim. Mas não haverá limite. Esse
2: teu amor por mim Oh
1: Pela cruz perdemos oh, o céu, tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites esse tempo.
0: Senhor, pelo Teu grande amor. Pai, a maior demonstração do Teu amor por nós, Senhor, foi a vida que o Senhor deu. O sacrifício que o Senhor, ó Pai mesmo, se fez por nós. A maior prova, meu Deus, do Teu amor por nós, foi dar o Teu único Filho para que nós pudéssemos ter uma nova vida muito obrigado Deus que amor é esse amor incondicional o um amor que não não pede nada em troca quando o Senhor nos diz para nos ensina a te te priorizar a te colocar em primeiro lugar não é porque o Senhor tem necessidades ser amado por nós mas porque nós, quando nós entendemos e vivemos um relacionamento contigo, nós temos o nosso entendimento mudado que nós podemos e devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós devemos amar as nossas vidas saber que o Senhor nos fez, nos separou e nos escolheu porque nós somos especiais e quando nós entendemos isso quando nós amamos a nós mesmos e entendemos que somos importantes e somos amados pelo Senhor nós podemos amar o nosso próximo, amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos sem
3: dependência sem querer nada em troca, simplesmente porque nós temos o amor daquele que é o maior
0: de todos que já nos supre, que já nos preenche obrigado Senhor por nos ensinar a dar o nosso melhor a Ti ó Senhor para que o Senhor nos ensine a também a dar a aqueles que estão conosco e ao nosso lado, ao nosso redor aqueles que o Senhor tem colocado diante
3: de nós nós cremos ó Deus que o Senhor nos fará Alcançar lugares inimagináveis... Pessoas
0: inimagináveis... Mas... O Senhor precisa que o amor do Senhor flua através de nós... Que o Senhor encontre corações, Senhor... Completamente loucos e apaixonados por Ti... E que, que também venham a amar e a ser apaixonados por almas e por vidas,
3: ó Senhor para que o Senhor possa, através das nossas vidas, fazer com que a Tua vontade seja Deus,
0: feita nessa terra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse pedaço de pão que representa o Teu corpo, que foi moído em favor de mim e de cada vida que está aqui, Senhor que quando nós comermos, Senhor, desse pedaço de pão, nós possamos, Senhor, receber para dentro de nós, Senhor, Pai, força para essa caminhada que nós teremos, ó Senhor, ainda, durante todo esse ano e durante todos os dias da nossa vida. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esse pedaço de pão que representa o Teu corpo, em nome de Jesus, como a do corpo de Cristo. Da mesma forma, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sangue representado por esse suco de uva sangue derramado, ó Deus de uma forma tão terrível mas com um propósito tão maravilhoso, ó Deus que o Senhor, ó Pai possa gerar, ó Senhor um novo fôlego de vida para cada um de nós, Senhor quando nós bebermos ó Senhor, desse cálice ó oh Deus, que a Tua vida
3: flua, que a Tua alegria flua, que o Teu amor flua através de nós Senhor povo do sangue de Cristo te adoramos Deus, te adoramos Senhor te adoramos
0: ó Pai te adoramos ó Deus pegue na mão do seu irmão
3: Deseje agora... A melhor semana da vida do seu irmão, amém? Enquanto você orar pelo seu irmão... Deus vai estar abençoando a sua semana... Pai... Abençoa, Senhor... Cada vida que está aqui nessa noite... Leva, Senhor, cada um para as suas casas... Para os seus trabalhos... Para as suas escolas... A sua rotina diária que essa rotina Senhor seja completamente transformada que cada dia desse ano possa ser um dia diferente que o Senhor surpreenda os teus filhos para cada dia, que a cada amanhecer os seus filhos possam receber algo novo do Senhor que a bênção do Senhor seja derramada de uma forma abundante, extravagante e extraordinária. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o rosto dele resplandecer sobre a sua vida. Deus